0: Hola Fashion Try, ¿cómo están? Hoy tenemos a una súper invitada. Van a ver que luego, luego van a eh, escuchar que no es, es mexicana por el acento. Y bueno, pues ella nos está hoy acompañando desde París, o bueno, desde cerquita de París. Ella es venezolana, tiene 36 años y tiene un máster en comunicación y negocios internacionales. Ella tiene experiencia en publicidad digital y en tecnología y hoy en día es la fundadora de la empresa Lesortec Technologies, que desde 2021, bueno, pues... Ahorita nos va a contar un poco qué es lo que hace, pero básicamente está enfocada en el tema de marcas de moda, sostenible y tecnología. Y no tanto desde el punto o desde la definición académica de sostenible. Eh, ahora van a escuchar un poco más, pero pues básicamente está enfocada o clavada con el tema del consumo ético. Y bueno, desde ese lado es que aborda la sostenibilidad o ese concepto. Me encanta que, que la tengamos aquí. Van a escuchar que es un episodio dividido en dos partes. Vamos a hablar ahora, pues, de la entrevista con, con María Alicia y, o sea, en general, ¿no? Sobre el esorte, Your shop, todo lo que están haciendo. Y el otro episodio va a estar enfocado en fashion tech. Entonces, estoy muy contenta de tener a esta invitada aquí, de todo lo que nos compartió. Ella, como podrán notar, en, como rasgo en común en todos los que colaboran con Marketing a la Moda, es una persona que es muy generosa con todo lo que sabe. Así que, bueno, eh, hablamos del impacto del e-commerce desde un punto sostenible que la realidad es que no muchos hablan, o sea, desde este punto ya de la neutralidad de carbono. Y me encanta porque lo explico de manera muy clara, o sea, de manera muy, muy aterrizada, muy digerible, que todos lo vamos a poder entender. Eh, hablamos de todo lo que implica el tema de exportar, no solo, eh, o sea, como cuando una marca abre la cajita de Pandora de que quiere exportar y todo lo que sale de ella, ellos precisamente están como eh, resolviendo ese tema con Your Bone Shop, pero vamos a escuchar de ese proceso, ¿no? De todo lo que tendría que preocuparse una marca si quisiera exportar y cómo es que es posible con lo que ellos están haciendo. Es decir, pues todo lo que digamos ellos ahorran a, las, a los dueños de las marcas, a las marcas, para que no se tengan que preocupar por ese tema. Pero sí me encanta que lo vayamos a hablar hoy porque es un tema que si ustedes quieren exportar en su marca o si ustedes quieren trabajar en una marca que exporte, sí es necesario que tengan ya por lo menos estas nociones de las que hoy vamos a platicar. Entonces, bueno, Fashion Trade ya no me extiendo más. Les dejo la entrevista, disfrútenla. Caminos a la moda. El podcast de marketing a la moda.
1: Te conectamos con la industria de la moda.
0: Bueno, María Alicia, me gustaría que empezáramos, con que me cuentes cómo llegas a la industria de la moda. O sea, si desde pequeña tenías como ese afán de entrar, eh, si fue algo que salió en el camino. ¿Cómo llega María Alicia a la industria?
1: Bueno, mira, eh, yo estuve trabajando como directora, como country manager en una empresa francesa durante prácticamente nueve años, eh, dirigiendo los mercados españoles y también latinoamericanos. Participé un poco también en UK y estaba en el lado de la publicidad, ¿vale? Entonces, eh, yo estaba muy metida en todo lo que era la publicidad digital, en formatos video, display, y indirectamente trabajaba con marcas de moda, también eran algunos de los clientes que nosotros manejábamos. Pero eh, durante la pandemia, eh, yo tomo la decisión de lanzar mi propio proyecto, que tenía como que mucho tiempo cocinando en mi cabeza, pero como que al cual no le había dedicado tanto tiempo o no le había dado una verdadera oportunidad. Entonces, eh, dejó de trabajar en febrero del 2021 y fundó Lessor que en el mismo año y eh, la actividad la lancé en agosto. Entonces, durante todo ese tiempo, nosotros estuvimos como trabajando en el medio digital. O sea, como que yo quería lanzar mi empresa en el sector digital, pero más enfocado al e-commerce y también enfocado a las marcas de moda sostenible. Entonces, acá durante la pandemia hubo como mucho revuelo, porque bueno, porque no es secreto para nadie, que fue un momento bastante complicado en toda la industria, en cualquier tipo de industria, pero sobre todo fue un momento muy complicado para marcas de moda artesanales. Entonces, la poca tele que salía eran pues estos artesanos diciendo, miren, auxilio, estamos desapareciendo porque obviamente el e-commerce explotó, pero no precisamente para los pequeños eh, empresarios, sino por el contrario, para las grandes máquinas de e-commerce internacionales. Entonces, allí sabemos todos que, bueno, que no es que vas a encontrar eh, tanto producto sostenible, o a lo mejor está todo mezclado, y pues, ellos se veían en dificultad. Entonces, yo quise empezar a trabajar en ese, o sea, continuar en el sector digital con todo el conocimiento que ya yo había adquirido y la experiencia que había adquirido en todo el campo publicitario para hacer una plataforma, para dedicarme a hacer tecnología, pero solamente enfocada en dar visibilidad a marcas de moda sostenible. ¿Y por qué la moda? Bueno, porque es una de las industrias más contaminantes, ¿vale? Y eh, es como una manera de eh, limpiar un poco el ecosistema que está pues saturado de marcas de moda
0: rápida. Ok. Oye, ¿y por qué? O sea, ¿hubo una razón por la que dijiste este e-commerce va a ser solo para este tipo de marcas, o sea, para esta industria? ¿O fue algo que tú querías hacer, o sea, que fuera en, para este rubro específicamente?
1: Bueno, realmente eh, yo tuve como durante la pandemia, como que tuve como muchas, eh, muchos momentos un poco duros conmigo misma, ¿vale? O sea, primero a nivel profesional, eh, a mí me estaba yendo bastante bien en algunas cosas, o sea, no me puedo quejar, pero eh, yo estaba como dentro de una máquina. La publicidad es muy agresiva, ¿ok? Sí. Eh, y se vende lo que tú dices que se tenga que vender. O sea, al final consumimos lo que los medios nos están dando y con lo que nos están bombardeando todo el, todo el día, ¿no? Y pues eh, yo estaba como muy involucrada en ello y como que me sentía muy orgullosa cuando mis campañas lograban muchas visualizaciones, muchos clips y y pues se hacía mucho dinero, eh, pero luego empecé como a reflexionar con todo esto de qué era lo que yo estaba haciendo también para el mundo, o sea, si yo me muero mañana, ¿qué hice yo?, ¿No? o sea, obviamente no creo que yo vaya a cambiar el mundo, pero eh, como que me confronté a mí misma y me dije, tú tienes que por lo menos tratar de, de dar tu granito de arena, no o sea, como de, de contribuir en algo, porque bueno, porque el planeta está como está, y porque la situación a mí me preocupa todo el, el cambio climático, acá en Francia, si es un sujeto o un tema como que muy recurrente y la gente está tomando con mucha conciencia, no solamente en cuanto a la ropa, sino también a lo que, come, lo que consume. Y la moda para mí tenía, yo era bueno, soy amante de la moda y una compradora compulsiva, pero cuando te digo compulsiva, compulsiva de verdad, ¿vale? O sea, como coleccionista de zapatos, eh, eh, impresionante, o sea, tres habitaciones llenas, o sea, tenía, tengo, para, para, tengo tela, como dicen por allí, ¿vale? Y me di cuenta que todo lo que yo tenía, o la mayoría de las cosas que yo tenía, pues no eran ni siquiera de, de producción nacional, que no estaban ayudando absolutamente a nadie, que había comprado muchísima ropa, que a lo mejor estaban interviniendo niños, o que estábamos en condiciones que no eran, y que a lo mejor muchas de esas marcas de las cuales yo había comprado ropa, para ellas también trabajé en algún momento con publicidad y estaba yo también participando dentro de toda esta máquina que nunca para. Y fue allí cuando me dije: No, o sea, yo tengo que eh, cambiar mi rumbo y responsabilizarme conmigo misma y hacer algo que realmente de lo cual yo me siento orgullosa y que así me cueste lo que me cueste, por lo menos contribuir en lo mínimo que yo pueda, pero hacer algo para ser parte del cambio y no del problema. Y fue allí como que. Me vino esa idea y empecé a hacer los estudios de mercado porque obviamente tenía que confirmar mi punto para ver si realmente había una necesidad en el mercado antes de lanzarme, porque una empresa es un riesgo económico y también es un riesgo personal. O sea, que eso tenía yo que ver más o menos cómo le iba a dar la vuelta y pues ahí empezó la idea del ESO.
0: ¿Puedes contarme un poco de cómo es que hiciste ese estudio de mercado? O sea, ¿qué, qué fue lo que saliste a buscar? ¿Qué fue lo que saliste a confirmar? Lo que no confirmaste, ¿qué fue lo que hiciste con esas ideas?
1: Bueno, principalmente eh, yo empecé a ver como una necesidad en el mercado porque me di cuenta que había muchísimas plataformas de e covers, ¿vale? De venta de, de textil, que muchas ya se dedicaban a la venta de moda sostenible, pero prácticamente ninguna gerenciaba las ventas eh, internacionales sin intervención del usuario. Es decir, que comprar en el extranjero es sumamente tedioso, sobre todo acá en la Unión Europea tú tienes muchos tratados, pero cuando compras fuera es como el efecto sorpresa, ¿no? Y bueno, esto también es ese efecto sorpresa se ha alimentado con la industria de la moda rápida, porque no es precisamente lo que te llega, lo que compraste o lo que viste en la moda. Eh, los catálogos eh, eran como muy mezclados, o sea, encontrabas ofertas de lujo, pero con marcas muy conocidas, ¿vale? Con marcas francesas o europeas, que ya tenían como mucho peso, o en otra parte como marcas muy amateur, como muy amateur, o sea, como muy, eh, como, como muy, indu no, muy industrializadas. Sí, como muy pequeñas que acababan de empezar. No profesionales, exactamente. Entonces, o habían otras que como que lo mezclaban todos, entonces esta mezcla a mí me parecía a nivel de posicionamiento y reflexamiento muy injusta, porque yo decía, claro, obviamente imagínate que tú tienes una marca de zapatos, que está hecha a mano, etcétera y a ti te colocan al lado, tu producto al lado de un producto similar de una marca muy bien posicionada, y tú estás como en un precio parecido, pues obviamente la marca que ya está posicionada va a ganar, y si por el contrario te colocan al lado de un producto similar, pero que cueste cuatro veces más barato porque está hecho de forma industrial en países asiáticos, etc., pues también es una competencia injusta. Entonces yo me di cuenta cómo, cómo estaba organizado, pues toda esta parte de e-commerce en la mayoría de las plataformas. Y también me di cuenta que lo sostenible estaba como muy relacionado a lo verde, farmacia, como aburrido, y no había como una referencia de lujo combinado con nuevos talentos profesionales y sostenibilidad. Entonces, creamos LesserTech en búsqueda de crear plataformas, tecnologías y algoritmos para facilitar la comercialización, de esas marcas de moda a nivel internacional, y es allí donde nace esa idea, de donde también nace Jobbond, que es como nuestro primer producto, porque que es como una empresa de Fashion Tech, que hace toda la parte tecnológica, no solamente la plataforma, sino todo lo que está detrás, para que esa comercialización se realice, y Jobbond es como ese primer producto o intermediario, ¿no? es allí donde nosotros alojamos toda la, la tecnología pero más adelante pues se podrían hacer otro tipo de, de plataformas y otro tipo de productos me explico. Entonces, bueno, es allí en el estudio de mercado cuando empecé en pues, cuanto a ver toda la competencia, porque eso es muy importante cuando vas a lanzar una empresa, sobre todo en la industria de la moda que es tan competitiva, y luego también quiénes van a vender allí, y entonces allí me encontré con una sorpresa inmensa que era que prácticamente la mayoría, por no decir el 80% de las marcas que trabajan con nosotros, no muchas trabajan eh, con otros marketplace para evitar esto que te explicaba al principio ¿no? De no metas mi producto al lado de uno similar que cueste más barato, hay algunas que sí lo hacen sobre todo las latinoamericanas pero bueno también porque el consumo en latinoamérica es distinto pero las europeas sí son como más conservadoras entonces no se quieren ver envueltas en esta máquina porque lo, al contrario están tratando de luchar contra ella como para, para no estar allí eh, referenciadas por un producto que, le, que les rompa la marca, como ellos dicen, o sea, no, no, a lo mejor vendo, pero rompe mi, mi esquema, o sea, no me saca de mi contexto. Y bueno, fue así como, como hicimos esta, esta idea.
0: Oye, y tienen, eh, o sea, tuviste como estos momentos de retrospectiva, hiciste, decidiste que ibas a hacer algo al respecto, y ya cuando empiezas el tema de, o sea, justo ya de, pues, de crear todo el proyecto, ¿no?, de emprender todo lo que querías hacer, ¿Tuviste algún obstáculo? O sea, ¿cuáles fueron como los principales obstáculos ya en ese momento en el que quieres empezar? No sé si en algún momento eh, el tema de que fueras una extranjera, ¿no? por ejemplo, una mujer latina en, en Europa, ¿te generó alguna especie de obstáculo?
1: Bueno, mira, eh, yo como toda persona, como todo ser humano, tengo mis miedos, pero yo nunca voy a dejar que mis miedos obstaculicen mi vida. O sea, nunca voy a tomar una decisión eh, en base a, a las opiniones externas. Obviamente, yo durante mi carrera encontré muchos adversarios, pero nunca les di importancia, ¿vale? O sea, como que nunca dejé que nadie robara mi momento. Porque, bueno, el mundo para mí es el mundo y a pesar de que yo no soy francesa, lo que importaba era que mi trabajo fuera de calidad, ¿vale? Y siempre quise y trabajé para ser la mejor sin importarme absolutamente nada. O sea, soy muy competitiva y es verdad que nunca me puse a mí misma ese límite o, o esa etiqueta de ah, soy una extranjera, sino que al contrario, el que quisiera a lo mejor encasillarme en esa parte, pues yo siempre trataba de darle la vuelta y, y ganar, que era lo que a mí me importaba. Los obstáculos que yo encontré para lanzar la empresa los encuentra cualquier mujer de la raza y del color que sea. El hecho de ser mujer para mí es muchísimo más duro en la industria de la tecno que el hecho de ser extranjera, porque prácticamente no hay y entonces Francia siempre está queriendo tratar de dar visibilidad a las mujeres que lanzan empresas en tecnología, porque primero hay factores que son determinantes. O sea, eh, si tú vas a hacer una rueda de fondos y si vas a buscar fondos, prácticamente de 10, 9 son hombres los que van a, a lograr pues, tener esos fondos. Eh, las mujeres tienen como menos chance. No me preguntes por qué. En algunas instituciones este, donde yo pues, empecé a formar parte, porque obviamente cuando yo empiezo a lanzar la empresa, yo sabía que mi proyecto era demasiado caro. O sea, lo sabía que esto era muy caro. Yo obviamente había hecho mis economías, pero estamos hablando de millones de euros. ¿eh? Y yo sabía que yo para eso tenía que encontrar fondos. Y eh, la mejor manera de encontrar fondos, sobre todo en un país como Francia, es validar tu proyecto, con organizaciones o con programas que establece el propio gobierno para que ese proyecto sea validado, formes parte de ese programa y ya tienes más credibilidad. ¿vale? Y allí, cuando entra tu proyecto, no importa que seas de donde seas, lo importante es que el proyecto sea bueno como para que ellos empiecen a darte subvenciones, sobre todo porque es dinero que te da el Estado para que tú hagas eh, innovaciones, que al fin y al cabo van a formar parte de la French Tech. Entonces es como el Estado francés diciéndote, ok, yo te doy el dinero para que hagas una parte de tu financiamiento tecnológico, pero esto también va a ser mi orgullo, ¿no? va a ser parte de, de, de lo que yo le muestro al mundo. Y para entrar allí, obviamente te imaginas, Alejandra, que bueno, esos son filtros y filtros y filtros y filtros de, de mucho curro, de mucho trabajo. Sí, sin fin. Sin fin. Y sobre todo en la administración francesa, que para qué te
0: cuesta. Ahí, sí,
1: sí, sí, Ahí nos podemos sentar cuatro horas. Entonces, bueno... Allí eh, yo trabajé mucho, o sea, me costó muchísimo, eh, eh, pasé prácticamente tres filtros de tres organizaciones que nos acompañan. Y sí es verdad que dentro de ellas, eh, la más fuerte, que es el Banco Público Francés, eh, las, las personas que evaluaron mi proyecto eran mujeres. Y, y al contrario, yo recibí un apoyo impresionante, yo realmente no me puedo quejar. Obviamente hay un, un factor de exigencia enorme pero si tú quieres llegar a las estrellas, tienes que trabajar y currar como nadie, ¿sabes? O sea, lo tienes que, lo, si quieres ser alguien o sea, en, en un medio tan competitivo como este, pues te lo tienes que currar más. Ahora, luego cuando pasé más a la banca eh, privada, que también nos dio parte de nuestro financiamiento, sí me encontré ciertas cositas, pero como te digo, más enfocados al hecho de ser mujer. O sea que ahí sí me daban tipo la típica, típico comentario de Ay, pero no vas a querer tener un segundo hijo, o cosas de ese tipo, ¿sabes? Como que ahí sí, ay, Dios ahí sí te los encuentras. mío. Sí. ¿no? Ahí sí te los encuentras, ¿no? Y tú dices así como, ay, mi amor, ¿qué quieres que te cuentes? No, pero para no decir otra cosa.
0: Pero siempre sí.
1: Pero eso también lo tienes que... Yo, yo aprendí a ser como muy pragmática conmigo misma y no dejarme invadir con las emociones. Yo siempre como que pienso, cuando estoy en una situación así, yo digo, ok, next, no puedo perder tiempo ni desgastar mi, mis emociones aquí, ni mi energía, porque esto no vale la pena, porque igual, así yo le diga lo que le diga, no voy a cambiar su opinión y sencillamente eso no va a hacer que yo facture absolutamente nada. Entonces, como que dice por ahí, pasar la página y otro será. Y al final, de cinco bancos, tres nos respondieron de manera positiva. Entonces, eso también es una muestra de que sí se puede. Wow, claro. Hay que trabajar, ¿sabes? Hay que trabajar y, y, ser, y estar enfocado y no dejar que nadie te detenga, sea la persona que sea. Te digan lo que te digan. Si tú crees en ti, tú lo puedes lograr. Y es, es eso como, que, como, que mi, como lo que yo siempre me repito a mí misma. Eso no quiere decir que no tenga mis momentos de... de debilidad, ¿sabes? Como un ser humano que soy, a veces no salen las cosas como quiero o no, es, no tengo los resultados tan rápidos como me gustaría, pero, pero sigo luchando en ello y no dejo que... Me permito ese momento de, de debilidad, pero continúo.
0: No, y te lo pregunto porque, eh, digo, tú sabes que este podcast va dedicado tanto a la gente que está empezando <coughs> un proyecto personal en la industria como a quien está descubriendo qué quiere hacer. Entonces este tema de, de los obstáculos como eh, pues si no como secundarios vamos a decirlo así aunque pues si sí sean muy fuertes pues justo me encanta que al final aprovechaste la oportunidad que te salió y te desenfocaste totalmente de cosas que no valía la pena digamos atender pero sí es importante que las personas que nos escuchan sepan que o sea va a haber obstáculos no o sea independientemente de las etiquetas que ellos desean ponerse o que o que les pongan por fuera va a haber obstáculos. Entonces, este tema de que justo tomaste la oportunidad que había me lleva al tema de, pues, de que digamos que el sorteo al final con Your Bone Shop, pues, está creando oportunidades para el mercado al que nosotros vamos dirigidos. Entonces, me gustaría que ahora, si ya habláramos un poco de qué es lo que hacen con Your Bone Shop y, pues, hablando de todo este tema de que ya nos contaste, de, del tema de la exportación, si no existiera Your Bone Shop, y alguien quisiera vender en el extranjero o exportar, ¿qué es lo que esa marca tendría que hacer que hoy en día Your Bone Shop ya les está ayudando a resolver?
1: Vale, perfecto. Bueno, lo primero es que el e-commerce, sobre todo en esta parte del mundo, está como enfrentándose a tres puntos claves para superarse, pero sobre todo para avanzar hacia la neutralidad de carbono, que es como el tema principal que pues rige ahora la industria acá en Francia, ¿no? es decir que eh, el presidente, como todas las entidades públicas, lo que están buscando son empresas que puedan dar solución al problema climático, que verdaderamente es muy importante acá, ¿no? Entonces eh, ese ese problema al que se enfrenta el e-commerce es simple, o sea, tiene que ir a la ecorresponsabilidad, a la innovación y a la rentabilidad, porque sin dinero pues no hay, no hay negocio. ¿No? entonces son como tres parámetros que ya no, no se deben como confrontar, sino que al contrario deben convivir y esos son los tres pilares del exorbitante entonces nosotros para responder a esos desafíos establecemos como los puntos claves que sería primero compra inteligentemente compra calidad, primero que nada estamos dando visibilidad a marcas sostenibles, las marcas producen en su país de origen y tenemos también marcas que producen en otro país, por ejemplo, tenemos una marca española que produce todo en Mongolia porque sus prendas son 100% en Kashmir, ¿no? Entonces es como la materia prima que está en ese país, ¿no? Pero es por eso, tiene como una explicación. Tenemos también marcas que producen zapatos con telas de sombrillas recicladas, redes de pesca, es decir, que las marcas se están como reinventando para continuar su historia y su savoir-faire, o sea, como su saber hacer, pero sin dañar el planeta, o sea, que están cambiando su manera de pensar para, para poder eh, contribuir, ¿no? El segundo punto yo pienso que sería la data, la recuperación y conservar solamente la data que realmente es necesaria y almacenarla en servidores que usan menos energía y tienen una huella de carbono menor porque utilizan un sistema de refrigeración a base de, de aire exterior sin recurrir a máquinas. Esto es lo que se llama como los conocidos servidores eh, eh, verdes, ¿no? Aunque, bueno, eso es un tema a discutir.
0: está también es circu... están ocupando ustedes.
1: Sí, solamente okay. que al final los técnicos, si yo te digo esto, mis técnicos se van a decir un servidor es un servidor, ¿vale? Y va a tener un impacto de carbono. Porque sencillamente cuando tú vas a estar en un e-commerce, eh, vas a revisar una serie de páginas como para que te permitan tomar la decisión de compra. Pero por un lado tienes a la gente que hace e-commerce que dice, bueno, pero yo por ejemplo, una, en, en un delivery, o sea una persona que ve el, el, el paquete, el DHL por ejemplo, creo que no debería decir la marca, pero cualquier tipo de compañía logística, imagínate, ella eh, puede eh, dejar 5 a 10 paquetes en la misma zona geográfica, entonces mi emisión es menor porque estoy evitando que 10 personas cojan el coche y salgan a comprar, ¿me explico? Entonces, siempre como que van a ver esos puntos eh, de contradicción. Eso te lo dice el e-commerce, pero por el otro lado, esa persona antes de comprar, pues, tuvo un consumo en esa web y eso emite un impacto también. O sea, se dice que aproximadamente tú estás como unos eh, 20, 25 minutos y aproximadamente estás viendo unas 50, 60 páginas vistas lo que tiene un impacto importante, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por eso que allí... Nosotros estamos también avanzando en el punto del circuito corto. Es decir, que contamos con marcas de más de 20 países y los catálogos ya se pueden geolocalizar por país. Entonces, esto te va a permitir dar un beneficio a la producción nacional, dar relevancia a la producción local y más adelante incluso nosotros estamos como haciendo crecer mucho el catálogo nacional, europeo y también ahora que vamos a ir a, a América Latina, ir haciendo crecer esos puntos de catálogos eh, locales para poder filtrar incluso las marcas por regiones. Es decir, que por ejemplo, tú acá en Francia puedes decir solamente quiero conocer las marcas parisinas como para que haya menor impacto, impacto incluso, ¿no? Entonces, tiene como, estamos como tratando de, de ir a lo más específico, de lo más general a lo más específico. Estamos también favorizando los puntos de logística, es decir, que en un segundo plano, a la entrega a domicilio, por ejemplo, favorizar los puntos de proximidad a tu trabajo, a tu casa, donde puedas recoger tus paquetes, ¿no? Entonces, esto hace que haya menos impacto también. Incentivar las marcas al uso de packaging ecológicos para que sea coherente su discurso. Moda lenta, o sea, muchas de nuestras marcas tienen stock reducido o trabajan a pedido. Y, eh, pero bueno, yo creo que lo más importante sería el compromiso técnico. O sea, realmente estamos desarrollando módulos de inteligencia artificial de realidad aumentada que se irán integrando poco a poco para dar un contacto como más profundo entre el usuario y los productos. El eh, que puedas tener como un contacto directo con ellos, probarlos, incluso sentirlos, bueno, de una manera un poco más de, de, de impacto de, o de sensación o, o de la experiencia de compra que te podamos brindar, para disminuir significativamente los retornos y las devoluciones, que es allí donde también está un punto clave en la consolidación del e-commerce. Claro, también está tan, eh, un, un punto que es importante, que es que cuando tú regresas mucha ropa, acuérdate que esta, esto, esta conducta del usuario de regresar eh, la ropa es porque la moda rápida te lo pone muy fácil. Ellos te claro. dicen, bueno, mira, compra 20 pantalones y al final regresas los 9 si no te, no te los quieres quedar, o incluso los 10. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de estos pantalones que tú vas a regresar no es que van a, a ser... Eh, pues acondicionados para venderlos, sino que la mayoría de los casos ellos van a terminar en la basura. ¿Me explico? Okay. Entonces, es allí también donde viene, no solamente el hecho de después el impacto de carbono, porque hay un transporte, etcétera, que interviene, sino también en dónde va a parar eso que tú estás regresando. No es lo mismo cuando regresas a una boutique, que a lo que es una pieza única y, ob y obviamente ya no va a restaurar porque no va a perder el dinero, porque se. Es que, el margen es mucho menor, el margen de una marca de moda sostenible y de lujo sobre todo lo que nosotros trabajamos, eh, no es el mismo que el, el de una marca de, de moda rápida que son 200% más, o sea, le cuesta producir el, el pantalón 0,05 céntimos de euro y te lo vende a 200, ¿me explico? Entonces es... Sí, claro.
0: Sí, no, y sin contar que, que la marca... Normalmente estas marcas pequeñas en las que ustedes están enfocados ni siquiera toman en cuenta el tema de la devolución en los costos. Entonces eso encima ellos lo terminan, digamos que poniendo de su bolsa.
1: Exactamente. O sea, como que no, no tienes como el, la, no es el mismo patrón de consumo. O sea, nos han educado a otra manera de reflexión. O sea, pero yo creo que también el usuario o el, el, el comprador poco a poco se está dando cuenta de lo que está pasando y se está diciendo, mira, ¿qué, ¿qué es lo que estoy comprando? O sea, ¿qué, qué realmente es realmente lo que estoy consumiendo? Y es verdaderamente estoy comprando un producto que necesito y me va a durar verdaderamente. Entonces, es allí donde viene como ese punto de quiebre y la reflexión de, del comprador. Pero bueno, también nosotros eh, ya en este momento, te hablé como por ejemplo la, de todo lo que es experiencia de usuario, pero también había como un punto que teníamos que desarrollar, que era que la mayoría de las marcas con la que nosotros trabajamos no tienen eh, la capacidad total para poder exportar sus productos cuando los querían vender fuera de su país. ¿vale? Entonces, allí lo que nosotros eh, empezamos a, a, a desarrollar fue un algoritmo de, de, que, o sea, que te va a dar eh, como, automáticamente un código que se llama el código TARIC o código HS. O sea, sí, te lo voy a explicar más o menos para que... Para que lo entiendas, o sea, Por favor. El, el primer punto, o sea, que tú debes tener en cuenta cuando deseas comercializar tus productos en, en el extranjero, es el trámite administrativo y fiscal que deben cumplir esos productos para exportarlos. O sea, según su categoría, su subcategoría y los materiales que utilizaste para fabricarlos. ¿Vale? Entonces, existen en las aduanas a nivel internacional un identificador dinámico, o sea, que va cambiando, llamado código Tari o código HS. Entonces, este número de tarifa o código HS eh, es el que se te, se, se te va a solicitar en los documentos aduaneros, como la declaración de aduanas, como por ejemplo, es un número eh, que está compuesto por seis dígitos que utilizan las aduanas de todos los países del mundo para clasificar las mercancías. Entonces, es necesario para que los servicios aduaneros, o sea, calculen los derechos e impuestos de aduanas que tú tienes que pagar por hacer entrar ese producto a un país externo, ¿vale? Entonces, este código del cual te estoy hablando dependerá de la categoría, de la subcategoría del producto, pero también de los materiales y el porcentaje de cada uno de ellos dentro de la composición de tu producto. Entonces, esto quiere decir... Esto puede variar muchísimo y sobre todo dependerá también de las políticas de importación de cada país en lo que se refiere a sobrecargos por un tipo de mercancía en específico. Entonces, nuestro algoritmo, en este caso, tiene una base de datos muy amplia porque te podrás imaginar que existen millones y millones y millones de códigos TARIC, ¿vale? Y entonces esta base nuestra está compuesta por data que vale, va a permitirle al algoritmo realizar las combinaciones pertinentes de modo de arrojar un código HS que no solo estarán impreso en todos los documentos de las aduanas que van a generarse automáticamente cada vez que hay una venta en el marketplace, sino que también va a calcular en función de esos códigos de cargos e impuestos, tomando en cuenta no solo las características del producto, como peso, etcétera, sino también el país de venta versus el país de compra. Entonces, tiene el usuario un precio todo incluido que le va a evitar el a mismo pagar sobrecargos inesperados cuando el producto llega a su país, es decir, okay. que el producto le va a llegar a la casa como si él lo hubiera comprado en la esquina. ¿Entiendes? Entonces. ¿Y ya sabiendo él,
0: lo que tiene que pagar. Ni siquiera porque
1: ya lo pagó. Él cuando compra okay, en el, okay. el Marketplace paga una sola vez y no lo va a llamar ninguna compañía logística para decirle mira tienes que aduanar el producto. Oye, me debes sí, algo. Ok, ok. Exactamente. Entonces. Eh, todo lo que, o sea, esto te estoy hablando de que es la parte que nosotros hacemos con el algoritmo y que ha ido evolucionando y tiene un, un factor de error muy bajito. O sea que realmente, ya en este momento, estamos preparados para exportar e importar cualquier tipo de producto en los puntos claves que tenemos, o sea, aproximadamente ya estamos como unos, en unos 43, 45 países que ya tenemos controlados, ¿vale? Es allí donde es visible el marketplace. Aunque esto no quiere decir que estemos haciendo campañas allí, sino que solamente que tenemos que tratar de que él sea lo más internacional posible para que tenga un libre tránsito, ¿no? Pero eh, el algoritmo y esto es lo que le llama también la atención al banco público francés es que él va a poder adaptarse también a otro tipo de productos, o sea que no solamente nos vamos a quedar a lo mejor en la categoría de moda, sino que también podríamos seguir en el arte pero también para eh, artesanos o fabricantes eh, de, de muebles, decoración, es decir, que se va a poder expandir en todo lo que es este contexto artístico.
0: Hey, me encanta, es decir, que en algún momento ustedes pensarían que el ESORTECH fuera más allá de la industria de la moda para resolver este tema de las exportaciones, que igual al final sí es un tema para el, el emprendedor o la persona que tiene el, el, la marca pequeña Amateur o o que inicia, pero también es un tema que, que resuelves a los consumidores, porque este tema de digo si no está en Amazon y no me puede llegar a mi casa, aunque sea importado, pues cómo lo consigues? No? O sea, si está en un mercado que en un país que a lo mejor ni sabes cómo es que te va a llegar el producto, no? Menos vas a saber cómo es que lo puedes traer a donde tú quieras. Entonces es un tema que al final es una doble solución porque es tanto para los consumidores como para las personas que tienen el producto.
1: Exactamente, o sea, como que estamos eh, tocando las dos partes, ¿no? Como tanto el, el vendedor como el consumidor. Aparte que el consumidor no solamente lo estamos librando de todo este jaleo, que es la parte logística, de que él pueda comprar en cualquier parte y facilitarlo, sino que también le estamos dando un filtro de producto de calidad. Entonces es allí donde viene también esto de la selección de las marcas que tú estás viendo allí. O sea, para nosotros lo más importante es que el marketplace eh, evolucione en un punto como clave donde tú puedas encontrar productos de, la, de diferentes categorías, siempre, como te comentaba anteriormente, bajo el contexto artístico, sea moda, sea creación de, de, de decoración, muebles, ¿vale? Pero que tú estés seguro que sea un producto dudable. O sea, nosotros no queremos trabajar, o sea, sería como caer de lo mismo, eh, con productos industrializados. O sea, y cuando te hablo de industria, pues lo sabes muy bien, ¿no? o sea, producto, de empresas que, que tengan y sí, que producen
0: en masa. Exactamente en masa
1: y que al contrario esto sería como nutrir más el, la máquina por así decirlo. Entonces no. O sea, queremos es como dar una alternativa. Obviamente ahora estamos muy enfocados en el lujo, en lujo accesible, ¿vale? Eh, porque bueno, cuando hablas aquí de lujo es otra cosa. El lujo es verdaderamente lujo, o sea que por eso te puede costar 40 mil dólares, ¿no? Sin problema. Nosotros vendemos lujo accesible, obviamente, eh, pero eh, tiene todo ese concepto, ese concepto de sostenibilidad y ética.
0: Oye, y ya entrando al tema de, o sea, justo del mercado local o, o pues, del área latina, ¿tú qué es lo que has notado que hace que, digo, empezar con cuáles son los retos? que tiene un producto latino o mexicano para entrar al mercado europeo. Y tú, ¿qué es lo que te diste cuenta ya estando allá y con toda esta trayectoria que tienes, tanto profesionalmente como en Your Bone Shop? O sea, ¿cómo es que tú descubres que el mercado europeo es viable para comercializar esos productos? ¿Y qué es lo que lo, que lo hace viable? Es decir, ¿qué es lo que valora ese mercado en este producto latino?
1: Bueno, mira, lo principal es porque no solamente el mercado europeo, sino cualquier mercado en el mundo, el 90% lo que consume es todo hecho en, en, en algunos países asiáticos de la peor manera, ¿vale? Entonces es cuando alguien te dice, bueno, si estamos todos consumiendo esto, que no es la mejor calidad, ¿por qué no darle paso a una industria que está, está creciendo también en los países latinoamericanos? Ahora, el tipo de marcas con las que nosotros estamos trabajando, que son marcas sostenibles de lujo, ¿Cuál es el principal problema que yo me he encontrado? Pues que la marca no entiende que está entrando a un mercado nuevo y que aquí a lo mejor en su país de origen lo conocen, pero no lo conoce nadie. Y que el francés personalmente, o sea, el francés principalmente como, como el eje ¿no? de esta historia es muy exigente. El mercado francés es el mercado más difícil del mundo a nivel de moda y eso no lo digo yo, eso está escrito. Es como la, París es la capital de la moda, pero no solamente es una cuestión de, de glamour, etcétera, sino también porque el francés ha crecido convencido de que su producto nacional es lo mejor y que nadie lo va a poder superar. O sea, él a nivel de la moda y también todo lo que es la alimentación, todo lo que es la gastronomía, para él no existe alguien mejor. Entonces, él tiene un sentimiento y un arraigo a la producción nacional enorme siempre le va a dar prioridad porque lo han criado así y ojalá lo copiáramos nosotros todos básicamente, ¿vale? Porque creo que es la mejor fuerza que tienen y por eso es la quinta potencia, porque sencillamente saben venderse porque creen en lo que hacen y eso es, es una ventaja increíble a nivel comercial. Entonces, para que una marca extranjera llegue a Francia, tiene que tener buena calidad. Y la calidad no solamente es el producto y la elaboración del producto, la calidad viene desde el empaque. Desde que cuando a ellos les llegue ese empaque, ese packaging, ellos sientan una coherencia, que tengan un discurso lineal y que vivan y que vendan una experiencia. Eso es como el punto clave. Entonces, sí es verdad que a las marcas latinoamericanas sí nos toca como conversar mucho con ellas para que entiendan que esto es un proceso que toma tiempo porque hay que convencer al local de que ese producto vale la pena comprarlo. Pero en el momento en que ya tú le demuestras al francés o al europeo en general el producto es bueno, él te lo va a comprar. O sea, que realmente es un, es un pase, ¿no? O sea, es como no compro por moda, sino si no sino sino compro lo mío. Entonces, para que yo compre otra cosa, pues tiene que tener o el mismo nivel o darme una experiencia que yo no tenga acá. Entonces, sí hay mucho mercado, sí hay mucha cabida, pero hay que saberlo ganar y hay que trabajarlo. Entonces, eso sí es verdad que hay que eh, siempre pues, mentalizar a las marcas latinoamericanas para que se sepan adaptar. También nos hemos encontrado con la cuestión de que muchas marcas latinas no entienden que esto es un mercado que está muy marcado por los eh, por las temporadas, ¿vale? Eh, por una cuestión de clima. Entonces, si tú eres una marca de bañadores, no vas a vender ni que quieras a partir de septiembre no te compras nada, ¿vale? Te comprarán unos poquillos, etcétera, pero acá eh, la temporada de baño empieza en abril y eh, realmente sube mucho es eh, a partir de junio de julio que la gente se va de vacaciones y luego vuelve a bajar, entonces ese tipo de cosas también hemos tenido que mentalizarlas a deslizas por temporadas y que no puedes vender siempre lo mismo, porque el mercado europeo está muy arraigado a la moda, y entonces siempre tienes que darle novedad, entonces este año le vendiste un bañador azul, el año que viene tienes que mandarle una, una colección de bañadores rosados y que tenga como una, un, un fondo, porque él siempre va a querer novedad que esté apegado a las nuevas tendencias, o sea, como que es un consumidor exigente, olvídalo, o sea, realmente eh, sí lo es, o sea, eh, eh, y hay que darle muy buena calidad, pero, ojo, que siempre como yo le repito a, a las marcas, si la pegas aquí, si te va bien aquí, inmediatamente te va bien en todas partes, porque el mercado europeo tiene mucha receptividad también para el mercado asiático, por ejemplo, el mercado japonés, los, los filipinos adoran la moda francesa, adoran la moda europea, entonces si un producto ya tiene credibilidad en Europa, ellos lo van a consumir también. Entonces es también como un poll, ¿no? Es como, como una manera de trabajar muy duro para conseguir algo, pero que luego te va a dar muchos frutos, muchos frutos y mucha credibilidad.
0: Claro, y lo que hemos visto, por ejemplo, nosotras con las marcas que hemos trabajado, particularmente con las que venden de ese lado, eh, por ejemplo, con Mesón Dolores, que en algún momento hicimos algo con, con ella. Es justo eso que dices, o sea que entra como ese aha moment con el mercado. Y cuando ya lo convenciste, pues ya te quedas con él porque es una decisión como a largo plazo. Entonces, claro que tiene que ver la construcción de marca con todo lo que haces y entregar el producto de calidad. Porque digo, a pesar de que es un proceso largo, no como muchos puntos de contacto, cuando ya lo consigues, vale la pena porque es un cliente que se va a quedar contigo y que te va a cuidar. Exactamente.
1: Y que te va a agradecer y que va a ser un efecto multiplicador de información. Y que en el momento en que tengas un cliente convencido, vas a tener otros clientes y eso va a traer y vas, vas a, a crecer como marca. Pero bueno, es un proceso también. A veces eh, en los latinos somos como, a veces como muy apurados en, en ciertas cosas, ¿sabes? Y es verdad que, que hay que ser pacientes. O sea, nada se, se construye de la noche a la mañana. Y el que te lo prometa, te está mintiendo. O sea, na, sí, nada, sí. Se, no, no llegas a Roma en dos días, <ríe> Ni ¿Sabes? Pero bueno, eso es una cuestión también de, de mentalidad. Nosotros las marcas tenemos muy buena comunicación con ellas y siempre se lo decimos desde el primer momento, si no comunicas siempre con nosotros, pues no lo vamos a lograr. O sea, esto es un trabajo en equipo, porque si ellos ganan, nosotros también. O sea, como que esto es,
0: es un negocio en equipo, pues. Sí, claro. Y lo que me dices desde que me hablabas al principio como de la selección de marcas, de con quién te ponen al lado, etcétera, me hace pensar en que hay algunas similitudes en la decisión que tomas cuando estás en un punto de fí eh, físico de venta, pero el tema de e-commerce pues implica muchas decisiones eh, externas. Entonces ahora me gustaría que habláramos de eh, si una marca eh, de, dos, de dos escenarios, digamos, si una marca tiene eh, como la, la, el deseo de trabajar con ustedes, ¿cómo se acerca y qué proceso sigue? ¿Y cómo es el proceso, o sea, el otro escenario de cuando ustedes eh, pues buscan a la marca y empiezan como a, a trabajar con ella? O sea, ¿cómo son esos dos procesos de eh, los conozco, o sea, conocen Yurbon Shop y ya sea que ustedes los busquen o sea viceversa? ¿Cómo es el proceso para que empiecen o llegue el producto a aparecer en, en el e-commerce de ustedes?
1: Bueno, lo primero es que cuando nosotros buscamos a las marcas, la mayoría de ellas ya han participado en salones, ¿vale? Sobre todo aquí en Europa, eh, pues que tienen cierta credibilidad. Entonces nosotros vamos mucho a salones y estamos siempre viendo lo nuevo, porque estos salones están hechos para estas marcas emergentes, ¿no? Entonces siempre los estamos visitando como para tener una carta y las vamos evaluando. Entonces, estos salones también como que se dividen en, por ejemplo, en todo lo que es la moda sostenible, la moda más eh, editorializada, o sea, como que tienen departamentos y vienen de todas partes del mundo. O sea, que son verdaderamente eh, como unos puntos eh, de encuentro que son de beneficio para nosotros. Y acá en París, pues, se hacen muchísimos. Entonces... Eh, nosotros siempre estamos en búsqueda y las marcas latinas o también tenemos marcas asiáticas pero de muy buena calidad ¿vale? Eh, sí, o las conocemos en París o también nosotros la buscamos por las redes sociales estamos viendo todo lo que son revistas locales de moda conocidas a quién hacen referencia y entonces vamos como construyendo el pipe que ahora tenemos sin mentirte porque lo hicimos o sea lo estuvimos actualizando la semana pasada para todo lo que son los cuadros de difusión de newsletter y mails, etcétera ya en este momento contamos con más de 9.000 marcas en país, ¿vale? De todas partes del mundo, o sea, eh, apenas tenemos 360 firmadas y eh, tenemos en prospección más de 2.000, o sea, que están como, como ya entrando a, al marco. Lo que pasa es que el proceso ha sido lento porque apenas tenemos un año y lanzamos en Francia en septiembre de este año, en el, el 19 de septiembre del 2022, o sea que realmente ha sido como todo como que va muy rápido. Y si es verdad que, por ejemplo, la marca, cuando llega a nosotros, sea porque nosotros la buscamos o porque la marca nos, nos solicita, y nosotros vemos que realmente va con nuestro discurso, es decir, sostenibilidad, producción nacional, materia prima nacional, una industria que sea reconocida las marcas por ejemplo latinoamericanas que trabajan con nosotros son profesionales entonces son o artesanos que tienen un equipo muy pequeño o artesanos que ya tienen un equipo un poco más grande pero que tienen reputación en el mercado por, por querer también cambiar las cosas, o sea que no es solamente una cuestión de, de, de habla sino que también hay hechos no entonces una vez que esa marca llega a, ma a nuestras manos nosotros tenemos que ver primero su catálogo para ver en qué temporada lo vamos a incluir Luego tenemos que analizar, eh, hacer todo lo que son las traducciones y eh, trabajar en lo que se llama los metadatos. Los metadatos son como, imagínate, si tú fueras un producto en internet, ¿vale? Eh, los metadatos serían tu nombre, tu nacionalidad, tu apellido, el nombre de tus padres, tu peso, tu color de piel. Es decir, todas esas informaciones que te hacen ser tú, ¿vale? Entonces, todos esos metadatos, hay muchos de ellos, que se recuperan directamente de la marca, pero hay otros que se tienen que construir, porque según el territorio donde tú vayas a vender, pues hay que adaptarlos también a nivel de referenciamiento para que cuando alguien vaya a un motor de búsqueda y que, por ejemplo, bolsos veganos, consiga nuestro producto a través de YourMob shop y sea ese bolso. ¿Me explico? Entonces tiene que tener una estructura técnica para podernos integrar. Hay muchos metadatos que se han... Hacen de manera automática, pero hay otros que no, porque obviamente está la barrera del idioma. Hay muchos eh, productos que nosotros eh, adquirimos, por ejemplo, o sea que tenemos marcas, como te contaba, asiáticas. Mira, tengo marcas de Corea de, del Sur, ¿vale? Y ellos tienen una manera de referenciar los productos totalmente distinta. Entonces, eh, lo que ellos me entregan, yo tengo que construir mínimo el 90% de todos los metadatos. Y entonces tengo que ir las descripciones las palabras claves, buscar más o menos cómo lo vamos a colocar, o sea que lleva un curro muy grande, entonces, okay. y luego, están las traducciones, está todo como muy fuerte, ¿sabes? Entonces, ya es luego que se da de alta la marca, entonces, te, aproximadamente duramos unas cuatro semanas a seis semanas trabajando como para que eso sea posible, sobre todo cuando son marcas con muy poquita producción, son más fáciles, que son que tienen cole, colecciones de cápsula, pero cuando son más grandes, pues hay que dedicarle más tiempo. Ahora, lo que yo siempre recomiendo también a las marcas que quieren trabajar con nosotros es que vendan productos, porque a veces te llegan marcas tipo, bueno, mira, yo te voy a, yo voy a vender en el marketplace dos, dos, uh, dos, dos vestidos. Porque así yo no puedo trabajar. <risa> porque una marca también hay que presentarla, también tú tienes que colocar un equipo de comunicación que trabaje junto con nosotros para ver, para adaptarla. Esas marcas, la mayoría forman parte de catálogos que se envían a la prensa para que podamos tener referencia. Y créeme algo, la prensa de moda, tú sabes que es complicada, pero si queremos buscar el más complicado, lo, lo, los parisinos se la llevan, o sea, de verdad que son súper exigentes, o sea, te piden información, pero como tú no tienes una idea. Ahora, el mercado tiene como una mentalidad muy, son como muy ambiciosos, entonces ellos están como, le regales lo que le regales, ellos eso no solo les importa, lo que les importa es que el producto sea muy bueno para que su, para que su medio tenga mucha credibilidad, porque... Obviamente saben que de aquí hay mucho repercute mucho a nivel mundial, entonces como que tienen muchos filtros, ¿no? Entonces esas marcas, las marcas que trabajan con nosotros tienen que también darnos material, o sea, tienen que darnos un catálogo lo suficientemente rico como para que podamos trabajar. Si tienen ocho productos, no pues, tenemos que tener los ocho, porque si me mandas uno solo, no, no vas a tener como opciones que dar, me explico, a nivel de comunicación. Entonces hay todo un, un trabajo, o sea, realmente cada marca es un mundo, porque cada diseñador tiene un concepto, y tratarlo no, no es tarea fácil, pero bueno, se trabaja para ello.
0: Y, o sea, ¿qué es lo que las marcas hacen o cómo viven el proceso? Digo, tanto ya no tanto de su parte, o sea, de lo que hacen ustedes, sino cómo es que ellas lo, lo viven. O sea, eh, ¿qué es lo primero que empiezan pidiéndoles ustedes a ellas? O sea, ¿es mandarles productos? ¿De qué se tienen que preocupar ellas cuando quieren estar en Your Shop? Aparte de lo que ya me dijiste de pues, mandar todos los productos de, para comunicación, ¿no? O sea, no nada más mandar como drops o, ay, bueno, a ver, el de exclusividad con ustedes. O sea, aparte de este tema del catálogo, ¿de qué se tiene que preocupar quienes están en Your Bone Shop para desde que llegan con ustedes hasta que el producto ya va a estar ahí disponible para la venta? Bueno, mira,
1: hoy, eh, por cierto, eh, lanzamos la oferta de, de la, los tipos de boutiques, porque antes teníamos una más estándar, ¿vale? pero nos dimos cuenta que muchas marcas necesitaban stock en Europa para que fuera más cómodo para ellos, las, que, las pocas que trabajan con por stock, porque sí tienen alguna su, su stock, su producción limitada, pero la tienen, entonces eso va a depender de la marca, Alejandro, o sea, va a dar, realmente depender de cada necesidad. Lo primero que nosotros hacemos cuando la, recuperamos la marca es darla de alto nivel administrativo, porque obviamente para que este algoritmo funcione tiene que tener una serie de, de informaciones, por ejemplo, hay marcas que trabajan con eh, materia prima que son sensibles en ciertos países y tienen que tener una reglamentación o tienen que tener una, una serie de labels ¿vale?, para que ese producto pueda ser importado a ese país. Entonces, nosotros tenemos que asesorar a la marca para que ella esté lista verdaderamente para trabajar con nosotros, ¿okay? eh, Muchas marcas, en el primer momento, cuando ya nosotros vamos como avanzando con ellas, lo primero es la parte administrativa, lo segundo es la parte de la boutique, es decir, la recuperación de todas las informaciones de la marca y lo tercero ya es la recuperación del catálogo, ¿vale? O sea, que ya es, ¿qué es lo que vas a vender? ¿Cómo lo vamos a recuperar a nivel técnico, a través de una API o a través de un fichero de inventario? O sea, porque hay esas dos alternativas, ¿no? Que es como la mayoría de las marketplaces trabajan para recuperar un contenido. Nosotros también tenemos APIs que hacen sincronizaciones en tiempo real para marcas que tengan inventarios muchísimo más grandes. Pero para responder eh, principalmente a tu pregunta, ¿Cómo ellos viven el proceso? Realmente la marca no hace nada. Nosotros hacemos todo, todo el trabajo por ellos. Eh, lo que nosotros necesitamos de la marca es la colaboración y el tiempo. Es decir, que sepan que eh, con nosotros tienen que trabajar, porque tú nunca te vas a poder implementar o expandir a un mercado internacional si no entiendes que eso es un trabajo que también empieza desde tu persona, porque te vas a tener que adaptar. Entonces nosotros sí damos esos mensajes a la marca y algunos no lo toman, y a van a, van a coger y otros no. Obvio, eh, eh, la mayoría de nuestras marcas sí toman en cuenta nuestros consejos y por eso es que forman parte de nuestro catálogo, porque sencillamente no vale la pena ni de un lado ni del otro desgastarse si no estamos en conjunto para, para lograr los objetivos. Entonces sí es verdad que en esa parte sí somos bastante claros desde el primer momento. Es un trabajo muy duro, nosotros invertimos muchísimo tiempo en ello. Entonces sí necesitamos que la marca sea receptiva. ¿Y en qué tiene que ser receptiva, Alejandra? Pues en el hecho de que si tú le dices, mira, tu packaging no es bien, tienes que buscarlo una la vuelta tiene que buscar una vuelta. Nosotros hemos tenido marcas que tienen productos eh, sostenibles y el paquete tiene plástico, entonces eso no tiene coherencia. Y, el, y cuando te llegues al mercado, el mercado te va a, a, a romper allí, o sea, va, va, ese va a ser tu punto débil. Entonces, lo que nosotros tratamos es de proteger la coherencia de tu marca para que no tengamos esos puntos flojos que luego pues nos hagan tener mala reputación, porque no es lo que queremos hacer, sobre todo cuando estamos construyendo un camino juntos, ¿no? Entonces, eso sería lo primero. Y lo segundo también, el adaptar ciertas colecciones. Tenemos marcas que tienen productos muy tropicales, saben que esos no se van a poder vender en cierta época del año, y los vamos guiando para que sepan qué es lo que pueden ir vendiendo de sus productos dependiendo de cada temporada.
0: Enganda. Oye, y ya vamos a empezar a cerrar la entrevista, María Alicia. Entonces normalmente les hago preguntas ya cortas para que cerremos. Entonces voy a empezar con la primera. Puede ser tan breve como quieras o tan o extenderte tanto como quieras, dependiendo Ay. de la pregunta. Entonces, bueno, la primera quizá es un poco difícil. Yo sé que tú eres venezolana, entonces me gustaría que en una palabra definieras la moda en tu país. Madre mía,
1: <risa> eso sí es el Ya manchín.
0: sea... No eh, te ya sea, eh, porque me han preguntado como, o sea, pero la moda como la gente se viste o la moda como industria. La que tú quieras, pero en una sola palabra. Yo sé que es complicado.
1: Wow, Alejandro Mondi Estoy pensando qué palabra te voy a decir. Qué fuerte. Esa pregunta te, la, te, te, la, te fuiste, ¿ah? ¿eh? O sea, increíble. Eh, la, 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 eh, la moda en Venezuela es resistencia, porque es muy
0: difícil. Me encanta.
1: Resistencia, la resistencia, de perseverancia, resistencia. Yo creo que sería alguna de
0: las cosas. Me encanta. La segunda pregunta tiene que ver con una recomendación que tú quieras dejar aquí, sabiendo que no sabemos cuándo van a escuchar este podcast, los, los escuchas. Entonces nos han dejado cosas desde, no sé, una técnica de meditación o de respiración, hasta películas, series, eh, videos de YouTube, como con charlas, como con TED Talks importantes, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que a ti te gustaría dejar? Ya sea una o más, cosas que quieres que quienes nos están escuchando después de que terminen de escuchar el episodio, vayan a buscar.
1: Bueno, mira, yo creo que donde hay que buscar es dentro de uno mismo. Y lo que yo siempre le puedo de, dar de consejo a la gente es nunca es suficiente en cuanto a formación. Fórmate, estudia, prepárate, porque siempre hay uno mejor que tú vale y siempre tienes que seguir y seguir y seguir adelante, tienes que aprender nuevas cosas, tienes que explorar nuevas cosas para que seas un mejor profesional, eso es la parte profesional, pero nunca olvides que sea como sea y pase lo que pase al final eres un ser humano como todos, así que no te vayas tan arriba, no, no te subas tanto, porque sí, al final, sabes lo que te quiero decir, o sea, como que no te creas tanto el cuento. Si empiezas a tener éxito, y espero que todas las personas que escuchen esto lo tengan, o sea, siempre pienso que si todos somos exitosos vamos a tener un mundo mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos, o sea, que aquí hay campo y espacio para todos. Pero no te lo creas tanto y nunca olvides de dónde vienes para que, no se, para que tengas claro para dónde vas.
0: Me encanta. Ay, qué, qué genial. <risa> eh, ahí sí me tomaste tú por, por sorpresa para que veas. Eh, pero me parece totalmente tu coherente tu respuesta con todo lo que ya escuché de ti en, las últimas, en los últimos minutos entonces me da mucho gusto que se vaya a quedar este pedacito aquí para el futuro y la tercera pregunta eh, María Alicia es ¿hay alguna pregunta que no te hice que te hubiera gustado que te hiciera?
1: No, realmente creo que fue una conversación bastante fluida y no, todo me lo preguntaste todo creo, de, de lo que nosotros hacemos, no sé no, me hubieras preguntado también si hace frío o si estoy bien acá, si <risa> <risa> estoy bien ahora en Brasil pasando tan mal con el clima y te hubiera dicho que, que no, que ya nos dijeron que, que va a ser el invierno, uno de los inviernos más fuertes de la, de la historia, ya no los están lanzando, así que ahí sí te digo que bueno. ¿Pero solo
0: que... en París o a nivel Europa?
1: Eh, creo que a nivel europeo, porque... Ay, Dios, bueno, Dios. El cambio climático? <risa> Y claro, cayó cuando ¿Sí? están regulando todo lo, toda la, la temperatura del de, 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 chauffage, del calentador, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué es sí, ¿no? sí. <risa> eso Ese tipo de cosas. Pero por lo demás me preguntaste todo, Alejandra. Creo que, que le dimos la vuelta al proyecto y te lo agradezco muchísimo, tu tiempo. El hecho de que, que nos hayas dado la oportunidad de, de, de presentarte lo que hacemos y de estar acá. Eh, siempre para, para nosotros y, y, y sobre todo para mí yo agradezco mucho que la gente pues, nos quiera escuchar y, y eso siempre lo vamos a tener presente muchísimas gracias de verdad por, por esta oportunidad
0: no, gracias a ti por, por todo lo que nos compartiste y me gustaría cerrar con, con esta pregunta ¿qué es lo que tú quieres que pase en el SORTEC a largo plazo? es decir, ¿qué es lo que ustedes tienen planeado a futuro? porque igual ahora tienen retos, claro, muy concretos por la etapa en la que están pero a futuro, ¿dónde te gustaría ver al Lesortec? O sea, ¿dónde es donde tú ves en un largo plazo al equipo y también a la concepción de, de Lesortec, de Durborn Shop, a nivel mundial? Yo quiero ver al Lesortec
1: eh, como una referencia en el e-commerce por haber aportado un cambio significativo en todo lo que es la conducta de compra y de la venta a través de las tecnologías que estamos eh, prestando, que estamos desarrollando. Pero también quiero ver a Sorté como una empresa que aporte algo más que dinero. Quiero verdaderamente ver a Sorté apoyando a artesanos, haciendo que nuestra industria crezca, a que la gente conozca lo que realmente es la moda, ¿vale? Eh, que no es eh, esto que nos estamos creyendo de eh, ponerme lo que veo en la... En, en, todas las redes o en los medios de comunicación, sino que realmente va mucho más allá, que es una manifestación artística que tiene muchísimos años, o sea que es parte de nuestra de nuestra historia como humanidad y que hay que aportarle la importancia que tiene, pero también darle el contexto que se merece y no a analizarla tanto, sino llevarla al nivel que tiene que estar. Entonces quiero ver al sorteo como una empresa que aporte, que sube y que y donde mis empleados y donde todo mi equipo eh, se sienta como comprometido con ese, con ese proyecto y con esa, con esa orientación y que todas las personas que formen parte de este proyecto pues tengan ese compromiso también para
0: abordar Ay María Alicia, pues esta conversación estuvo muy rica, me da mucho gusto haber platicado contigo, cuando quieras Marketing a la Moda es tu casa y pues estamos a la orden ¿no? espero que les y que todo el equipo con el que estás trabajando hoy, pues puedan ver materializado todo lo que todo eso pues, lo que hoy están trabajando
1: seguro que sí muchísimas gracias Alejandra de verdad un abrazo en a la distancia gracias
0: no se olviden de mandarnos sus sugerencias de invitados para la quinta temporada así como lo han hecho con estas primeras a arroba marketing si están en Instagram si quieren explorar lo que estamos empezando a hacer otra vez en TikTok, pueden ir a marketing a la moda en arroba marketing a la moda en TikTok. Y si no conocen nuestro blog, vayan a marketing Nosotros nacimos ahí. Eso fue lo primero que sacamos como tal marketing a la moda y ahí pueden encontrar noticias, pueden encontrar artículos, análisis estratégicos de cosas que pasan en la industria, pero desde el lado de la mercadotecnia de marketing. Y si quieren saber eh, qué es lo que pasa en Marketing a la Moda, en el equipo, qué es lo que, algunos tips que a veces comparto con ustedes, pueden suscribirse ahí al newsletter o desde nuestro Instagram. Pero ahí en la página web les va a salir un botón para que se suscriban a nuestro newsletter. Y si son una marca y quieren saber qué es lo que podríamos hacer para llevarlas al siguiente nivel, mándenos un inbox en, bueno, un DM en Marketing a la Moda MX en Instagram o entren a servicios.marketingalamoda.com y ahí van a ver cursos que damos, van a ver eh, las asesorías, un poco de cuáles son los servicios y cómo funciona trabajar con nosotras. Así que bueno, Fashion Tribe, igual si no han puntuado el podcast, es momento de hacerlo. Necesito que nos den estrellitas y que comenten reseñas para saber qué es lo que les está gustando y que podemos seguir repitiendo aquí en Caminos a la Moda. Un abrazote Fashion Tribe. Caminos a la Moda El podcast de Marketing a la Moda